0: Ja, ja. Moment, verstanden. Zack.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, deine Tante Emma. Das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Wir besprechen heute beides gemischt. Es geht um Manipulation der Massen, Massenpsychologie und wie wir gelenkt werden oder <lacht> auch nicht ge, ge, äh, ja, von Manipulation gewahrt werden. Ich habe heute die Anja Lohmann wieder bei mir. Vielen Dank, Anja, von Lohmanns Coaching. Ne, du bist auch psychologische Beraterin, habe ich mir richtig gemerkt.
0: Naja, psychologisches Coaching. Psychologisches Coaching. So, also ja, ich berate auch. Also, wenn ja. man das unbedingt will, berate ich auch, ja.
1: Ja, das mit dem Label das ist es manchmal echt schwierig. Ne? Das sind so feine, kleine, klitzekleine
0: Unterschiede. Ja, das ist ja irgendwie äh, studiert. Jetzt, so zum Beispiel wie du, bin ich ja nicht. Das heißt, irgendwie, ich war zwar auf einer Schule, das heißt, ich habe es wirklich gelernt, Coaching. Ähm, aber es ist halt. Ich darf keine, ich weiß gar nicht, darfst du eigentlich Glücklichmacher verteilen? Nee, ne? Nein, doch nicht. <lacht> Aber es wird gerade dran gearbeitet. Das
1: ist ein Thema schon seit Jahrzehnten zwischen Ärzten und Psychotherapeuten. Aber wir ja. schweifen gerade. Ja, wir ein bisschen ab, ja. Okay. Genau. Ja, dementsprechend hast du auch Expertenwissen. Du bist auch sehr belesen, was die Massenpsychologie angeht. Ja. Mit welcher Literatur wollen wir denn mal anfangen? Mit
0: welchen Gedanken? Also ich würde mal sagen, wir fangen an mit Gustav, Gustave Le Bon, mit dem Buch Psychologie der Massen. Also das ist äh, sozusagen mein Eingangs, nee, mein Eingangswerk in Sachen äh, Manipulation, das war eigentlich der Herr Mausfeld. Mhm. Und irgendwann kam ich dann halt zu Gustav und dann noch Walter Lippmann mit äh, die so öffentliche Meinung. <lacht> ja, irgendwie sind das so Jungs, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, ähm, aber wir wissen das ja. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Auf jeden Fall. Also vielleicht. Ich kenne ja nicht deren Lebensverhältnisse. <lacht> Ja, und das ist also ausgehend von jetzt mal hier von dem Gustav, also Gustav Le Bon, ähm, das Buch. Ich habe noch mal nach, weil es steht hier nicht drin, aber ich habe noch mal nachgeschaut. Das ist glaube ich von 1895. Mhm, das ist also schon einen Augenblick her. Aber es hat meines Erachtens nichts an der Sagen wir mal, jetzt, das, was wir jetzt erleben, ist ziemlich ähnlich und das, was wahrscheinlich ein Feinschliff bekommen hat seit 1895, ist ja nicht von der Hand zu weisen.
1: Nee, der Feinschliff, meiner Meinung nach, sind die sozialen Medien, die da noch oben drauf kommen. Ne? Weil 1895 hast du vielleicht einen Brief geschrieben, der ein paar Tage gebraucht hat und jetzt ist, ist es halt schneller, die Vernetzung der Massen, oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es so, dass es ist Fluch und Segen zugleich, denke ich mal. Logisch. Auf der einen Seite, logischerweise, man wird zugeballert mit Informationen oder auch mit Manipulationen, je nachdem. Und zwar von sämtlichen Seiten. Und auf der anderen Seite kriegt man aber eben auch neue Gedankengänge zum Beispiel, neue Interpretationen, neues Wissen auch, Informationen. Und das ist natürlich anders als bei Güstorf. Ähm, da war wahrscheinlich wirklich Pony Express. Also keine Ahnung, das schnellste. Hm. Obwohl 1895, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht gab es da. Ein Zug. Da ja, Zug. <lacht> sowas. Aber ja. eben nicht. Ich meine, das Internet, wie gesagt, Segen und Fluch zugleich.
1: Okay, aber was konntest du aus diesem Buch ziehen? Was für Erkenntnisse? Was, ähm, wie lassen sich denn die Massen jetzt manipulieren? Also ich habe mich auch damit äh, eingangs ein bisschen beschäftigt, was ich äh, so rausgelesen habe, dass man in der Masse so ein bisschen seine Individualität, seine individuelle Persönlichkeit so ein bisschen verliert und ein bisschen verschwimmt.
0: Was konntest du daraus ziehen? Ich würde mal sagen, die... Verantwortung, Selbstverantwortung der Handlung ist in der Masse natürlich, äh, muss man nicht machen, also man geht ein bisschen unter. Und das, was man in der Masse aufgrund der Masse macht oder oder mitmacht, würde man als Einzelperson nicht unbedingt so machen. Und dementsprechend die Selbstverantwortung, da ist ja immer irgendjemand, dem man mhm. die Verantwortung übertragen kann. Und in so, insofern ist dann meines Erachtens auch halt die Hemmschwelle eine andere. Mhm.
1: Geringer oh. oder höher?
0: <lacht> Meinst du jetzt in der Masse? Ja. Ja, die Hemmschwelle ist geringer,
1: mhm.
0: weil du ja eben keine Selbstverantwortung hast. Du mhm. hast. Es gibt ja kein Gesicht zu der Handlung.
1: mhm. mhm.
0: Und, ähm, gut, bei, bei Gustave war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, irgendwo steht da was, so nach dem Motto, irgendjemand, äh, ich glaube, die, ähm, Franzosen, wie auch immer, benehmen sich weibisch. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas stand da was. Und, ähm, es ist halt irgendwie dieses, was eben da eben auch drin stand, ist, dass das Gefühl angesprochen werden muss, um die Masse äh, ja dahin zu bringen, wo man sie hinhaben will. Und das ist ja genau jetzt eigentlich noch wilder als damals, weil jetzt hast du wirklich Bilder von kaputten. Hohen. Es ist ja völlig egal. Du, hast, du wirst jetzt in diesem Moment in dieser Zeit zugeballert mit ähm, Bildern und die sind nicht unbedingt immer aus 2022. Ja, äh. ja das stimmt. Und das ist eben, das ist eben der, der, der Fluch. Das heißt, äh, man müsste eigentlich alles immer hinterfragen, aber wer hat heute denn schon Zeit dazu? Zeit und die Ressourcen. Also wenn ich jetzt <lacht> mir vorstelle,
1: wieder als Angestellte zu arbeiten oder selbst als Selbstständige bist du ja. am Abend total platt. Bist ja. Durch. Und dann magst du dich nicht mehr noch mal hinsetzen und recherchieren, auch wenn du Familie auch noch hast oder sonst noch irgendwelche Verantwortlichkeiten. Ja? Du hast einfach nicht mehr die Ressourcen. Und das Gehirn, das denken wir gar nicht, ist eigentlich stinkend faul. Es wird nicht zu viele Ressourcen verbrauchen. Nein, nein.
0: <lacht> nee, nee. damit. Aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch so, dass ähm, also, es ist ja nicht nur, dass man nicht genügend Ressourcen hat, sondern eben auch, äh, das Weltbild würde vielleicht bei manchen Sachen einfach kaputt gehen. Das stimmt. Mhm. Und die, dieses, auch wenn es, sagen wir mal, die Wohlfühlblase, die ja jetzt nicht unbedingt Wohlfühl in Mörder-Anführungsstrichen, aber halt äh, nicht über den Teller gucken. Mhm. Na, manche sitzen in einem Suppenteller und wissen nicht mal, dass sie einen Rand haben, über den sie gucken können. Aber das ist Selbsterhaltungstrieb, würde ich sagen, auch bei vielen. Hm. Dieses ähm, eben nicht zu viel, weil das würde zu sehr belasten zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie lassen sich jetzt die Massen gut manipulieren durch die Herrschenden? Das stand, glaube ich, hinten auf dem
0: Bucheinschlag. Lieblingsbuch von äh, Goebbels, oder das? Ja, oder ja genau. <lacht> oh Gott, oh Gott, eins der <lacht> Lieblingsbücher. Ja, da hat man irgendwie wirklich... Klasse, das sind die besten Voraussetzungen, so ein Buch zu lesen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, also es ist, ich habe in diesem Buch ähm, wahnsinnig viele Zettel drin. Oh, jo, ich sehe Weil es. ich alles super wichtig fand und ähm, also eben auch zum Beispiel diese, diese Massenhypnose. Mhm. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit einem äh, belgischen Psychologen gehört, der eben sagte, dass das, was, was zum Beispiel momentan passiert, äh, alle, alle Facetten einer Massenhypnose äh, ähm, aufzeigen. Mhm.
1: Was, äh, wie geht eine Massenhypnose vonstatten? Was hat er gesagt?
0: Da hat er gesagt, ähm, aufgrund also zum Beispiel das Verteidigen, was ja ein bisschen auch vom Stockholm-Syndrom so ähnlich ist, dieses Verteidigen ähm, der äh, Personen oder auch Meinungen, die einen selber, aber eigentlich, das, das Ganze tut einem ja nicht gut, aber man verteidigt es zum Beispiel. Mhm. Ähm, was hat er noch gesagt? Ähm, dass eben auch die, die Personen gar nicht, hinterfragen wollen, sondern das ist die Wahrheit und fertig aus, weil wer auch immer das sagt. Mhm. Es ist schwierig, es ist schwierig. Was war denn zum Beispiel das Buch, was dich da am meisten weitergebracht hat?
1: mein Lehrbuch,
0: sozusagen, ja. ja
1: wie, wie Gruppen einfach miteinander interagieren und äh, die ganzen Studien darum, ne? zum Beispiel das bekannteste ist, glaube ich, auch das Milgram-Experiment. Also wenn eine Autorität ja. sagt und eine Autorität auch von sich überzeugt ist und immer wieder sagt, mach, drück den Knopf, mach diesen Elektroschock. Wer, den, wer das Milgram-Experiment nicht kennt, ist, ist grob so aufgebaut worden, dass ähm, ein Versuchsleiter da war im Kittel, im weißen Kittel und der Teilnehmer sollte einem anderen Teilnehmer Fragen stellen und wenn er falsche Antworten gegeben hat, sollte er ihm einen Elektroschock geben und jedes Mal bei jeder weiteren falschen Antwort die Schockzahl oder ich weiß nicht, wie das heißt, erhöhen. Und ähm, ja, aus dem Nebenraum hat er dann also das war ein Schauspieler, also es war nicht wirklich so, aber er dachte, dass das so ist oder sie dachte, dass das so ist, der Versuchsteilnehmer und hat Schreie gehört immer wieder und äh, hat gezögert weiterzumachen. Aber der Versuchsleiter mit dem weißen Kittel, ne, Autorität, hat gesagt, drück äh, wieder aufs Knöpfchen und die haben weiter aufs Knöpfchen gedrückt, bis keine Schreie mehr <lacht> aus dem Nebenraum kamen. Das jetzt sehr kurz zusammengefasst. Und das habe ich auch bei Gustave Le Bon gelesen, dass eine, ein Politiker oder generell ein Führer, eine Autoritätsperson gar nicht super intelligent sein muss. Sie muss nur super überzeugt von sich selber sein und von den Taten, die sie macht. Und dann lassen sich auch die Massen überzeugen von den Selbstüberzeugten.
0: Ja, genau. So eine, auch so eine Image-Sache dann. Mhm. Je nachdem, was, was für ein machen, Image so. du verkaufst. Mhm. Ja, ja. Ich habe gerade hier äh, mal geguckt, weil ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Zum Beispiel äh, Kollektivhalluzination. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich nämlich mal gucken, wo ich hier... Ah ja. Ähm, nee, das ist Länger. <lacht> <lacht> Und <lacht> grob zusammengefasst. Also, ähm, ja, pf, warte mal eben. Ähm, warten Sie und hören Sie Musik. Ja, Beispiele ab Seite 40 habe ich mir aufgeschrieben. Das ist doch schon mal... Also wer das Buch zur Hand hat, kann schon mal Seite 40 auch. Genau, also wer das Buch zur Hand hat, äh, Seite 39 meine ich jetzt. <lacht> ähm, also das ist im Endeffekt das, was wir ja eben auch schon sagten, Diese, dieses, es ist auch dieses Image-Ding, mhm. das heißt man hat jemanden, zu dem man gesagt bekommt, zu dem man aufgucken, äh, auf, hingucken, wie auch immer, aufsehen kann, das wollte ich ja. sagen. Ähm, hier habe ich mir nämlich zum Beispiel auch noch aufgeschrieben, Menschen werden von Ideen, Gefühlen und Gewohnheiten geleitet. Ja.
1: Ja, sie sind primitive, emotionale Bilder und Geschichten habe ich mir aufgeschrieben, werden sie geleitet. Genau. genau. Und du musst eine Behauptung aufstellen und diese immer wiederholen, bis sich das dann irgendwann überträgt und die das dann einfach glauben. Also durch Wiederholung, oh, jetzt fehlt mir das solche Wort, äh, mehr Exposure nennt man das <lacht> in meinem <Psychologie> <lacht> Also... Ähm, Du findest eine Sache sympathischer oder besser, je öfter du die siehst. Also wenn ich mich immer neben dir setze und du kennst mich nicht und hast eigentlich ein relativ neutrales Verhältnis zu mir, aber wenn du mich quasi jeden Tag siehst, dann hast du irgendwann ein positiveres Verhältnis zu mir. Mhm. Ja, mhm. Genauso ist es mit den Informationen. Ja. Und ich habe noch gelesen, von wegen Manipulation der Massen, wenn die Gesellschaft stabil ist, und ähm, auf ihrem Zenit der kulturellen ja, Tradition, Eigenheiten, Regeln, Normen, dann ist es schwierig, die Masse zu manipulieren oder neue Ideen reinzupflanzen. Aber wenn ich die, so jetzt kommt's zu der aktuellen Lage, wenn ich die Masse aber destabilisiere, dann sind sie offener für neue Ideen. Und ich glaube,
0: ja, das erleben wir gerade so diesen Törn. Naja, und diese permanente Wiederholung. Mhm. Denn ähm, Wiederholung ist auch, ja sagen wir mal, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein bisschen von diesem ganz, ganz wilden jetzt hier, was jetzt hier gerade so um uns herum passiert, sagen wir mal die Werbung. Oh ja. <lacht> ja ist ein bisschen entspannend. So, aber da macht es ja auch die die, äh, die Wiederholung. Ja eben auch diese, was zum Beispiel früher war, wenn früher eine Autowerbung war, da ging es eigentlich mehr, was kann das Auto? Jetzt, wenn du dir jetzt Autowerbung, ist es Lifestyle. Ne? Mhm. Es ist immer irgendein cooler Mogel da, der irgendwie, weiß ich nicht, seine Kinder irgendwo hin, also ein bisschen Familie, ein bisschen natürlich alles gestylt und da will man natürlich hin, das heißt, es ist ein Lebensgefühl. Ein Auto muss nichts mehr bringen, es muss auch noch super aussehen. So, mehr oder minder. Hauptsache oh. schick. <lacht> genau, es gibt ja, schick, schick, schick. Und ähm, da wären wir nämlich eigentlich schon fast, nee, eigentlich konkret, bei Bernays.
1: Oh ja, erzähl mich von Bernays, den habe ich noch nicht gelesen.
0: Genau, also ein ähm, Neffe von Sigmund Freud, ich habe mir nämlich mal noch mal, ich gucke nicht oft in Wikipedia, aber ich denke, bei solchen Sachen kann man das machen. Ja, man kann mal. <lacht> so, ähm, ein Buch, was er geschrieben hat, ähm, hieß Propaganda. Und wenn ich das noch richtig weiß, war das, nachdem hier zwölf Jahre dieser Österreich herumgewühlt hat, ähm, war es dann so, dass natürlich das Wort Propaganda nicht mehr zu benutzen hm. in Public Relation. Und ähm, das, was er ja, er ist ja praktisch, der, der, oder soll einer der Väter eben vom Public Relation sein. Damit habe ich ja als Grafikerin auch verhältnismäßig viel zu tun. Oh ja, sehr spannend. Und... Was ich eben versuche, im Gegensatz zu, also in meiner Hamburger Vergangenheit ging es sehr viel mehr um Manipulation in der Werbung. Jetzt kann ich das da selber entscheiden. Und ähm, und diese, diese, zum Beispiel gibt es ja eben einmal diese Geschichte, dass er von der Zigarettenindustrie angehauen wurde. Die brauchten einen neuen Markt. Und zu dem Zeitpunkt waren halt äh, die... Frauen, wenn Frauen in der Öffentlichkeit rauchten, war so mehr so, ne? also wurde er mehr <lacht> verachtet. Und so, und dann hat er äh, wohl wohl, also gut situierte Frauen ähm, irgendwohin, ja eingeladen, wie auch immer. Die sollten sich da so als Gruppe postieren. Und der Presse hat er gesagt, es wäre eine Osterdemonstration, mhm. weil zu dem Zeitpunkt wohl die Frauen öfter dann mal um ihre Rechte auf die Straße gegangen sind. So, und als die Presse da war, hat er dann gesagt, so, jetzt zündet euch mal lecker alle eine Zigarette an. Hieß dann Torch of Freedom. Und ja, das haben die dann auch gemacht. Und danach war das Ganze, wurde mehr und mehr akzeptiert. Weil die Frau an sich, um sich weil bis zu dem Zeitpunkt war halt äh, Rauchen eine Männerdomäne. So, und dann fing die Frau an, weil ja, Torch of Freedom. Ne? Und solche Geschichten, ja, zum Beispiel dann auch, ging es um äh, das amerikanische Frühstück: Eier und Speck, mhm. also Bacon. Ne? Und ähm, da hat er das dann so gemacht, weil die haben vorher immer versucht, einfach, oh, lecker, lecker Eier, Bacon als Werbung, mhm. hat aber nicht hingehauen. Dann hat er ähm, einfach ein paar Ärzte gefragt, ob ein reichhaltiges Frühstück besser wäre als ein, sagen wir jetzt mal, spartanisches Frühstück. Mhm. Die haben natürlich gesagt, oh ja, reichhaltiges Frühstück. Dann kam in der Werbung, neun von zehn Ärzten empfehlen ein reichhaltiges Frühstück. Ohne jetzt Eier und Speck, aber daneben war ein Teller mit Eier und Speck. Und das hat sich als amerikanisches Frühstück dann durchgesetzt. Also der war nicht doof. Überhaupt gar nicht. Und ähm, das, was natürlich dann dazu kam und das wurde dann auch benutzt, war zum Beispiel, wenn ich das nämlich jetzt richtig weiß, weil ich jetzt bei Wikipedia sich alles durchlese weg. Und da hat er halt auch zielführend. Was er jetzt genau gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, da war er, hier steht zum Beispiel, ähm, dass er Federführend bei der praktischen Umsetzung der psychologischen Kriegsführung war. Mhm. Kann man ja auch, ne, es ist ja im Endeffekt, erzähl mir einen Moment, wo du nicht manipuliert wirst. Hm, schwierig.
1: Sobald es irgendwie um Gefühle geht und alles, dann wird man ja schon automatisch manipuliert. Ne?
0: Genau genommen ist Mode auch Manipulation. Ja, ja, klar. Jetzt, dass ich hier so sitze, ist ja auch Manipulation. So ich habe so einen Sakko an. Ja, und ich habe einen alten, schillerigen, schwarzen Pulli an. Aber, ähm, äh, aber genau das ist es doch. Das heißt, es gibt ja auch die, die ähm, eben sehr folgsam sind in Sachen Mode zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite gibt es eben die, die irgendwie das praktisch als, als Stil haben, Schlumpf sich rumzulaufen. Und das ist genau genommen auch Manipulation insofern, dass du musst das und das tragen, dann bist du, keine Ahnung, ein Eremit, der seinen eigenen, keine Ahnung, seine eigene Höhle baut. Und auf der anderen Seite eben die folgsamen Mode-Freaks. Das heißt, es ist im Endeffekt völlig egal, selbst wenn du der Meinung bist, du bist nicht manipuliert, weil du eben ne, als Eremit in einer Höhle wohnst. Ähm, ist es ja, und dann viele bestehen da trotzdem auf WLAN. <lacht> so, aber, <lacht> ähm, aber genau das ist es ja. ja. Wir kommen aus dieser Nummer irgendwie nicht raus.
1: Nein, nein. Da ist wirklich die Frage, wo fängt Manipulation an und wie kann man diese Manipulation erkennen? Also, das habe ich, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Immunität mhm. gegen Manipulation. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass man immer sich in kritischer Distanz üben soll und auch die kritische Distanz schon in jungen Jahren einüben soll. Aber ich finde das sehr schwierig mit der kritischen Distanz. Wie schaffst du die kritische Distanz, ohne die ganze
0: Zeit manipuliert zu werden, während du eine kritische Distanz einnimmst? Ja, das ist. man hat ja das Gefühl, man muss sich für irgendwas entscheiden. Also sprich, entweder bin ich so oder so. Und ich glaube, ähm, dass... Also ich glaube, es hilft so manchen, ähm, bist du eigentlich noch da oder bist ja, du jetzt? Ich bin noch äh, da. Ach so, gut. <lacht> ähm, es hilft so, so manchen, zum Beispiel kein Fernsehen mehr zu gucken. Das stimmt. Und als nächstes, ähm, dann, das Wichtigste ist, dass es einem selber gut geht, finde ich zumindest. Das heißt, wenn du dich um dich selber kümmerst, dann strahlst du das ja auch, du strahlst ja auch was anderes aus, als wenn du dich eben, und das sage ich eigentlich immer wieder, da bin ich irgendwie, oh, sie wiederholt sich kaum, die Anja, ähm, dass nämlich eben das Außen nicht dich definiert. Die Frage ist, ähm, also ich glaube, es geht gar nicht ohne Manipulation.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir werden da ständig mit, mit ähm, denn wenn du so willst, kann eine Jahreszeit manipulieren. Ja, das hilft, ne? Das ist doch mal was. Das ist, ja, Sonnenschein. Ähm, also insofern, ich, ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, ähm, sich nicht mit der Manipulation permanent zu beschäftigen, die einen immer runterzieht.
1: Ja, und sich auch, wenn wir jetzt bei den Massen sind, auch mal aus der Masse rausgehen. Ja, Also wirklich diese kritische Distanz üben, also dass man bewusst entscheidet, aus dieser einen Mast rauszugehen. Also wenn ich im Fußballstadion bin, aus dem Fußballstadion mal raus oder ja, keine Ahnung. Ist,
0: bei, bei Massenpanik zum Beispiel, da ähm, ist es ja so, dass alle eventuellerweise ins Feuer rennen und man rennt mit. Oder ähm, bei insofern bei Manipulationen, wenn wenn praktisch alles, äh, wenn die Aufmerksamkeit in eine Richtung gehen soll, damit man die andere Richtung nicht sieht. Oder ähm, das hat das gab es mal, ich glaube bei der Tagesschau irgendwo stand der Moderallala, also sprich der äh, Erzähler da stand vor einem einer einer Blackbox hätte ich fast gesagt. Also da wurde ein Fußballspiel gezeigt. Mhm. So und er erzählte von irgendwelchen wilden Steuern, die jetzt äh, erhöht werden. Bababab. Und dann sagte er und ich wette, Sie haben nicht ein Wort von dem zu oder kein kein Wort zugehört, was ich gerade gesagt hat, weil Sie auf diese Torsituation gerade gestarrt haben. <lacht> und ich glaube genau das ist es, wenn dir irgendjemand, also sprich, ähm, wenn, wenn mehrere sagen, guck, guck nach links, dann eben genau in die andere Richtung gucken, weil da ist das, was nicht gesehen werden soll.
1: Stimmt, es gibt nämlich auch solche Versuche, wenn ich da kurz einsteigen darf. Ja, natürlich, mit ich Gorillas, ich. ich weiß nicht, ob du das kennst. Das du was? Mit dem Gorillas, den Versuch? den Ja, psychologischen genau. Ja, ja genau. Äh, einmal kurz zusammengefasst für die Zuhörer. Also es war wieder ein toller psychologischer Versuch. Da wurden den Teilnehmern gesagt, ähm, die sollten sich ein Video angucken. Und da haben eine Gruppe von Leuten mit einem Ball, glaube ich, gespielt, oder? Ja, das ja Basketball
0: hin und her geworfen.
1: Basketball sollten sie hin und her werfen. Und ich meine, sie sollten die Würfe zählen und sich mussten sich dabei konzentrieren und haben die Kapazitäten halt dafür aufgebraucht, die Würfe zu zählen. So, äh, ja, ganz grob zusammengefasst und irgendwann ist ein Gorilla durchs Bildschirm, äh, durch den Bildschirm gelaufen und äh, irgendwie hat das keiner mitbekommen. Die wurden halt im Nachhinein gefragt, ja, hab, habt ihr den Gorilla gesehen? Und alle so, hä? <lacht> ich glaube, die mussten auch äh, zählen mit den weißen T-Shirts und da waren noch andere farbige
0: T-Shirts. Also ganz, genau, ganz. ich habe mir das Video auch angeguckt, mhm. ja. Glaubst du, ich habe den Gorilla gesehen? Nix habe ich gesehen. Erst nachher. und dann äh, und, Oder eben auch zum Beispiel diese äh, Sache mit, die geht allerdings in eine etwas entspanntere Richtung, mit dem hundertsten Affen. Mhm. Kenne ich noch nicht. Auf irgendeiner Insel haben die halt die, da wollten die gucken, inwiefern ähm, Radioaktivität der... Tests da ähm, auf den Organismus ein, also sich auswirkt. Und da hatten die halt Affen auf so einer Insel und mhm. haben die immer gefüttert mit, mit Süßkartoffeln. Mhm. Also es gibt verschiedene Variationen von der Geschichte mit irgendwas gefüttert und haben das immer auf den, auf den Sandstrand geschmissen. Und die Affen fanden das jetzt nicht so super, ständig Sand zwischen den Zähnen zu haben. Und dann hat eine angefangen, im, zum, zum Wasser zu gehen und die äh, Kartoffel abzuwaschen. Das haben dann irgendwann, mit, dann erst haben das welche kopiert, haben es auch gemacht, und irgendwann waren es 100 Affen. Und dann haben die festgestellt, auf einer Insel, die weiter weg war, die eigentlich überhaupt gar nicht diese Info hatten, haben die, da, haben die genau dasselbe gemacht.
1: Ach, krass.
0: Da ging es, glaube ich, eher um das morphische Feld und sowas. Aber eben auch wirklich, dass ähm, es gibt ja nicht nur die Herdenimmunität, sondern eben auch die ähm, Herdenintelligenz, wie auch immer, Schwarmintelligenz. Mhm. Und da würde ich mal sagen, das ist dann wiederum, es kann eben günstig günstig laufen. Das finde ich aber interessant, weil das widerspricht komplett den
1: Gustav, weil er ja der, der sagt, in einer Ma die Masse ist dumm. Der ist ja total pessimistisch. Der sagt ja, die sind dumm und je größer, desto dümmer sind sie und kindischer sind sie. Genau. Aber der Schwarmintelligenz ist ja total dem entgegengesetzt.
0: Was weißt du zu der Schwarmintelligenz-Theorie? Naja, da würde ich mal sagen, das ist mehr Erfahrung als Wissen. <lacht> 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 ähm, die Sache ist ja, also ich persönlich äh, äh, habe ich mal ein bisschen, und da kann ich ohne weiteres noch ausbauen, meine, also ich weiß noch nicht, noch nicht wirklich viel darüber, aber über das morphische Feld. Und, ähm, und wenn es das das ist so, wie, dass man irgendwie mit einmal weiß, zum Beispiel während des Krieges äh, war es dann so, dass äh, die Großmutter von einer Freundin von mir, die blieb mit einmal bei der Feldarbeit stehen und sagte, ich weiß nicht mehr, wie ihr Sohn hieß, nennen wir ihn mhm. Hinnack, Hinnack ist tot. Und es war so. Und ähm, dass also diese energetische Verbindung, die ist ja allein schon da, weil wir alle aus Atomen und noch kleineren Geschichten äh, bestehen. Und dementsprechend ist irgendwann ja mal einen Anfang gab. Mhm. Davon gehe ich zumindest mal aus, mhm. also, dass es irgendwann mal losging. Das heißt, allein schon aus diesem Grund haben wir eine Verbindung.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass diese Schwarmintelligenz ähm, ebenso diese energetische Gesach äh, Geschichte ist. Das heißt, mhm. es gibt ohne weiteres mit Sicherheit Menschen, die damit gar nichts zu tun haben wollen. Das heißt, sie kappen sich dann nicht wirklich ab, weil ich glaube, die Verbindung kann man nicht kappen. Aber ähm, so wie jetzt im Endeffekt du, haben Kopfhörer auf. Mhm. so und, ähm, und dementsprechend kriegen die das vielleicht gar nicht so mit. Oder aber auch, es wird hier jetzt, es wird so viel ähm, lautstärker gemacht durch das Außen, was passiert, Informationen, ähm, auch meinetwegen jetzt mit der Angst oder, oder eben der Unsicherheit. Das heißt, es ist immer irgendwie laut. Mhm. Du kannst also das, was, was in dir drin, ob das jetzt unterbewusst ist oder ob das das höhere Selbst ist, wie immer man das nennen will, das, da, da hast du gar keine Ressourcen. Du hast nicht die Stille, dem zuzuhören. Mhm.
1: Das heißt, die Schwarmintelligenz wird quasi unterdrückt, sagst du, durch die Lautstärke?
0: Ja, durch die Lautstärke, jetzt nicht durch die wirklich, äh, dreh mal den, den Lautstärkeknopf rauf, sondern eben durch diese dieses wir werden bombardiert mit Informationen. Mhm. Es ist äh, ständig, ob das jetzt ähm, äh, wenn man jetzt das macht, Fernseh gucken zum Beispiel, das heißt es gibt immer ähm, es gibt Leute, die können nicht einfach in einem stillen Raum sitzen, sondern machen das Radio an, machen das, die brauchen immer so ein, wie so ein Permanenten. Also ja, ja. ja. Mhm. Das heißt, dass das, was, was in einem drin passiert, das hören die nicht. Die, die Intelligenz, die in einem drin ist. Mhm. Denn es geht ja dabei auch nicht um den Verstand, sondern es geht um eine ganz andere Intelligenz. Mhm. Der Verstand ist ja sozusagen Security. Und äh, <lacht>
1: Manchmal schlecht als Recht, ja. <lacht> dieses Security. Okay, also du sagst, auf der Gefühlsebene kann durchaus nicht nur eine Verdummung, sondern auch eine Schwarmintelligenz entstehen. Also Sicher. wenn sich äh, die Masse kann sowohl im negativen Sinne sich zusammenspielen und äh, sich verlieren, also die Individualität, die Identität als ähm, auch im positiven Sinne, nicht nur im negativen Sinne. Also dass es nicht sich in Aggression immer ausladen muss, sondern dass man auch Lösungen zusammenfindet in der Masse.
0: Davon gehe ich mal wirklich aus. Denn wenn das ganze Universum auf Balance aus ist und wir ja nun mal ein bisschen im Universum da so ein bisschen rumfliegen, ähm, ist es ja dann auch so, das ist diese Poli Polarität. Hm. es gibt keinen tag ohne nacht und, und so weiter und so fort kann ja. das das böse ähm, macht das gute vielleicht erst als gut sichtbar So und genauso ist es meines erachtens auch es kommt immer drauf an ähm, ich glaube ja, der hat ist wie wenn du jetzt eine, eine, eine Schallplatte hörst. Gut, okay, das ist jetzt nicht sonderlich modern, aber nehmen wir mal eine Schallplatte. <lacht> Für die, die das nicht kennen, das ist so was schwarz. Ja, so ein Vinyl <lacht> Genau, das Schwadde. Und ähm, so und du hast da das 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 ist ähm, als ob da praktisch das kennt man ja vielleicht noch von früher, wenn da so ein Staubkorn und dann ging die Platte nicht weiter, sondern mhm. ne? Mhm. Und dementsprechend weißt du ja gar nicht, wie es weitergeht. Wenn du aber jetzt diesen Staubkorn wegmachst, erfährst du ja ein völlig neues Lied. Und dementsprechend kann es ja auch einen Sinneswandel mit sich bringen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass wir in so einem, ja, als ob man immer das gleiche Lied wieder hört. <lacht> ja, tun wir ja auch irgendwie, ne? Ja. <lacht> Und es wäre es wär mal Zeit, ein äh, neues Lied Entweder zu, ja, also wahrscheinlich am besten zu komponieren.
1: Oder den Staubkorn erstmal entfernen, vielleicht, weil wir wissen ja nicht, wie es da weitergeht. Ja, genau. Hm. Okay, und ähm, wie entferne ich diesen Staubkorn? Also wie kann ich von der Massendummheit, äh, von dem pessimistischen mhm. Gustav zu dem positiven Schwarmintelligenz kommen? Weil ich glaube, das fragen sich viele, weil... Ich glaube, viele sehen im Moment, okay, die Massen sind im Moment dumm und folgen nur und sagen nur ja und amen. Aber wie kommen wir zu dieser Intelligenz zurück? Also ich sehe auch die Bewegung, die es versuchen und kämpfen und immer wieder. Aber ja, ich habe da auch keine Antwort. Da,
0: kann, da ist es ja zum Beispiel, also es wird ja gerne jetzt gerade mit Worten um sich gehauen, die mittlerweile ja äh, schon diese Tendenz von, von Worthülsen haben. Hm. Und ähm, ich glaube, es ist schon mal ein Schritt nach vorne, wenn man sich selber mal hinterfragt, ne? warum wiederhole ich was? Ist das wirklich das, was ich äh, durch Wissen oder also meine Meinung fundiert ist? Oder ist es Wiederholen von irgendwas, was ich irgendwo gehört
1: habe?
0: Hm. Ne? Von Leuten, von denen ich bisher dachte, den könnte man Kompetenz zuschreiben. Gut, ich meine, Kompetenz ist jetzt gerade ein schwieriges Thema, aber ähm, sich zu zurücknehmen und ich glaube, mehr so dieses ja, Hinterfragen bringt schon was. Und zwar jeder, kann, da kann ja jeder bei sich selber. Also auch nicht jetzt äh, sagen, hier ist meine Meinung und ich weiß, wo der Hammer hängt und äh, meine Meinung ist die einzig tolle, weil ich habe Drei Bücher gelesen oder so.
1: Ach, da das waren vier, ja oder?
0: <lacht> ja, es waren vier. Nein, okay. aber ähm, man muss ja im Endeffekt, jeder muss da selber hinkommen. Mhm. Aber eben mal anhalten und zum Beispiel ja, nehmen wir das mittlerweile sehr leere Wort Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und wenn man dann irgendwie, okay, wer hat mir das gesagt? Warum wiederhole ich das? Mhm. Das ist es, das ist jetzt nur eins von vielen Worten. Man kann mhm. ja dann auch in den 80ern ja, zum
1: Beispiel was für ein Wort hat man
0: in den 80ern gehabt, du warst kurz weg. Geil! Ja, <lacht> jeder hat das Wort geil gesagt. So und ähm, ich weiß gar nicht, musst du denn jetzt ein E dahin machen? Weiß ich nicht. Geil. Aber, ähm, Keine Ahnung. Du geil. <lacht> explizite Wortwahl. Ähm, so, das heißt, aber man hat das für ein Wort praktisch ersetzt. Aber genau genommen war ja der ursprüngliche Sinn des Wortes war ja äh, war einfach ähm, fluffig, glaube ich. Also, also ähm, ja, ja, einem, ja, ja. War das
1: nicht für reif? Also aus dem Bauerndeutsch, Bauern?
0: -Deutsch, Bauern -Deutsch? Naja, also da war es glaube ich irgendwie die gele gele Dingsen ist glaube ich. Ähm, also nicht gelb, ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ach, also ich, dachte, ich bin nicht aus dem
1: landwirtschaftlichen wir Bereich. Egal, wir schweigen. Ja, immer. genau.
0: Also der, ähm, genau. Schreibt es in die Kommentare. Ja, absolut. <lacht> ähm, da ähm, also, dass man wirklich, es reicht ja schon, wenn man sich überlegt, wer hat mir das gesagt und wieso wiederhole ich das? Mhm. Ist das, weil ich der, die, der gleichen Meinung bin, die wiederum äh, entstanden ist, was auch immer, jede Meinung hat ja eine Geschichte. Hm. Ähm, oder aber ähm, ist es wirklich einfach nur, weil ich es immer gehört habe, ist, ist dann, hat dann eine bestimmte Gruppe von Personen einfach diesen Stempel bekommen. Hm. Und ich wiederhole das, weil, weil ich das wiederhole.
1: Hm. Ja, verstehe. Also deine Herangehensweise wäre. Selbstreflexion, dass man versucht, was ich auch schon ähm, eingangs, glaube ich, gesagt habe, diese kritische Distanz herzustellen genau. in sich selber. Und ähm, sich dann selber geht man bei, bei sich selber anfangen und dann, dass man in diese Schwarmintelligenz kommt. Also dann ist es ein Zwischenspiel zwischen ich wachse mit den Leuten zusammen, bin aber trotzdem ich selbst
0: und individuell. Habe ich das so richtig verstanden? Individualität hat ja oftmals äh, die, auch eben diesen Beigeschmack von Egoismus.
1: Was ja nicht immer unbedingt schlecht sein muss.
0: Nee, es gibt ja den gesunden Egoismus. Denn wenn es mir gut geht, kann ich ja auch dementsprechend mehr nach außen bringen. Kann ich ja mich darum kümmern, dass es anderen Leuten gut geht. Mhm. Ähm, gut, es gibt auch den anderen Egoismus. Aber, ähm, und da wären wir ja wieder bei Polarität. <lacht> so, aber ich glaube, ähm, dieses in der, in der Gruppe nicht, nicht aufgehen, also weißt du, sich nicht praktisch selber verlieren, sich nicht aufgeben auch nicht, hm. schon noch die, die Eigenständigkeit behalten hm. und auch, was nämlich sehr kompliziert manchmal zu sein scheint, ist, wenn man einfach eine andere Meinung hat, die auch vertreten und nicht das annehmen, weil es diesen Gruppenzwang gibt.
1: Was schwierig ist, weil man will immer einer Gruppe zugehören. Also, ich mache einen Schwenk in die Sozialpsychologie. Ja. Das ist ja einer der Grundbedürfnisse, der Grundpfeiler, weil evolutionär gesehen ähm, kann man ja nicht alle Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, um jetzt mal platt gesagt in der Wildnis zu überleben. Ich meine, heutzutage haben wir noch mehr Sachen, um alleine zu überleben, aber selbst, ja, wenn wir überleben könnten, brauchen wir ja auch die soziale Bindung. Und dieses Gefühl ist ja so stark, dass es schwierig ist, diesem Gruppenzwang und diesem Gruppendruck zu widerstehen. Weil wenn du dann die Gruppe verlierst, das, ist ja, das sind ja brutale psychische Schmerzen für den Menschen,
0: wenn er dann ausgestoßen wird. Und es kann auch sehr existenziell, sehr nach hinten losgehen. Ja. Ähm. <lacht> naja. Also da ist dann mehr oder minder auch die Gruppe gefragt, das Individuelle auch zu unterstützen. Denn im Endeffekt, der Mix macht's. Mm. Okay, das ist jetzt ein bisschen Werbung von irgendeinem Radiosender, aber <lacht> ähm, so, aber, de, aber äh, es ist ja eben dieses, wenn, wenn alle gleich ticken, ne, alle mit den Wölfen heulen, dann hast du ja, dann bringt es ja genau genommen die Gruppe nicht weiter. Hm. Wenn alle sagen, so, die Banane ist blau und alle sagen, ja, Banane blau, so, bringt es ja überhaupt gar nichts, wenn da keiner ist, nee, die ist gelb. Ja, meinetwegen auch rot, ist ja egal. Hm. Aber eben eine andere, wo dann auch so ein bisschen die Gruppe gefordert wird und das wiederum kann ja Wachstum mit sich bringen.
1: Hm. Wo eine Durchlässigkeit quasi erlaubt ist.
0: Hm. Auch ruhig ja. gefordert werden.
1: Und dann sind wir schon wieder bei der Sozialpsychologie. Da kommt es <lacht> immer darauf an, wie die Gruppe ja auch zusammengesetzt ist. Also wer Alpha ist, wer Beta ist, wer Gamma ist. Mhm. Ja. Also wer ne, Alpha-Männchen, wer dem Alpha-Männchen zuspielt, wer, wer halt nur Mitläufer ist, welche Rolle er in der Gruppe hat. Und ähm, wie ich glaube, wenn die Stärksten keinen Durchlass dulden, dann ist es schwierig mit dem Durchlass. Aber wenn die Stärksten... Gruppenmitglieder durch das erlauben, dann ist es, glaube ich, besser zu leben, oder was meinst du? Oder kann man ja, das, das auch von unten manipulieren?
0: Ähm, es ist, also das mit dem, mit dem Alpha, ja, das sieht man ja in der Tierwelt, dass da immer irgendwie. Die Sache ist aber halt, was ja eben auch ähm, ein Lehrer zum Beispiel ist, ist dann ein wirklich guter Lehrer, wenn er seinen Schüler äh, vorbeilässt mhm. und nicht ihm beinstellt. Damit er immer noch der Schlauerer von den beiden ist. Ja. Und wenn, also dieses mit Alpha und sowas, es gibt zum Beispiel, ich glaube es war Schweden oder Dänemark, eine Firma, die also, wo die Hierarchie ganz flach ist. Und die sind effektiv wie sonst was, produktiv, so. Das heißt, die Leute arbeiten, ähm, ich weiß gar nicht, also die können sich selber, die können völlig selber entscheiden, von wo sie arbeiten. Mhm. Und, ähm, und das hat, dass die praktisch, es ist doch so, eine den Leuten die Verantwortung geben. Die, die Verantwortung, dass sie Teil dessen sind, was die ganze Gruppe ja, wachsen lässt, aufblühen lässt, wie auch immer. Mhm. Das heißt, so, sobald du dich... Ähm, auch für, wir äh, mal wirklich eine Firma, wenn du die Mitarbeiter nur von oben, denen immer nur Druck machst. Mhm. Eben nur, wenn die einen Fehler machen, das hervorhebst und so. Mhm. Und wenn du aber jetzt ähm, die praktisch arbeiten lässt, dass die auch selbst verantwortlich dafür sind. Und eben auch, ja, ein bisschen auch den Ruhm. Ne, da wären wir bei Andy Warhol. Mal 15 Minuten kann man ja ruhig mal jemandem gönnen. Ähm, so, also dieses, die Gruppe ist dann manipulativ, wenn, und da wären wir eben wieder bei der Manipulation der Gruppe oder der Massen, ähm, wenn du, wenn sie geschwächt sind, weil sie keine Eigenverantwortung hervorbringen müssen. Ich mhm,
1: Verstehe. Das heißt, eigentlich müsste man die Verantwortung des jeden Einzelnen nochmal heraus. Bringen, heraus
0: hervorheben. Ja, genau genommen muss einfach nur jeder selbst Verantwortung haben.
1: Das heißt, man sollte immer wieder Eigenverantwortung fördern. Wie du schon sagst, dass der Mix machst. Eigenverantwortung, genau. Individualität, aber trotzdem mit der Ma Masse interagieren oder mit der Gruppe,
0: die man gerade da hat. Ja, Masse hört sich so komisch an, ne? Ja, Masse hört sich echt komisch Masse an. Masse hört sich, ja, das hört sich so nach, nach Glibberkram an. <lacht>
1: ja, irgendwie also, so nach Teigkram. <lacht> <oder? lacht>
0: ähm, aber eben Gruppe, wie auch immer. So, eine große Gruppe. Hm. Ähm, das ist so dieses, das, was eben. Was viel zu einfach funktioniert, ist halt dieses Verantwortung abgeben und dementsprechend eigentlich wieder zum Kind werden. Und das wiederum, äh, wenn, 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 ja, eben wie, wie hier zum Beispiel Gustav. Gustav mit seinem, alles das, was, was gefühlsmäßig ist, alles das, was eben nicht, das hält er ja ganz hoch in diesem Buch, mhm. das ähm, logische Denken des Mannes. Ähm, wenn das halt nicht gegeben ist, ne, wenn die Frauen da irgendwie rumdümpeln, dann ist doof,
1: mhm. um
0: das jetzt mal ganz, ganz, wirklich ganz platt zu sagen. Mhm. Äh, und viel anders ist es in diesem anderen Buch, was ich hier habe, hier von Walter Lippmann, der wahrscheinlich Walter Lippmann heißt, weil es ist mit doppel N, äh, die öffentliche Meinung, was sehr viel dicker ist als äh, Gustavs Buch.
1: Was sagt er denn? Hm? Was sagt er? Was er, er sagt,
0: es mhm. ist ähnlich. Also wie, ja, wie sie entsteht. Also die öffentliche Meinung und manipuliert wird. Dadurch, dass das ein ziemlicher Wälzer ist und ich ja nun schon vier Bücher lese, <lacht> gelesen <lacht> habe, ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Aber also alles gleichzeitig. Aber hier ist zum Beispiel die Herrschaft der Bilder. Mhm. Und wie sehr eben, und da werden wir ja wieder beim Gefühl, wie sehr Bilder halt das Gefühl beeinflussen. Und dementsprechend ist der... An. Hier, guck mal, pass mal auf, was hier steht. Lippmanns Sorge ist, dass die Demokratie in ihrer ursprünglichen Gestalt sich niemals ernsthaft mit dem Problem auseinandergesetzt hat, dass daraus entsteht, dass die inneren Bilder der Menschen nicht, au nicht automatisch mit der äußeren Welt übereinstimmen. Mhm. Weil innere Bilder zu Handlungen motivieren, ist politisches Handeln für ihn bilderbasiert. Ist ja auch so. Ja, das stimmt. Denn wenn du manche Politiker zum Beispiel anguckst, erstmal ist es die einfache Sprache, darum geht es ja auch. Es mhm. muss eine einfache Sprache sein. Dann steht ja auch hier bei Gustav, ähm, dass man nichts erklären soll, sondern einfach eine Begründung, Punkt oder einem, und das ständig wiederholen genau und das wird ja jetzt ähm, teilweise hast du ja auch in einem in einer sagen wir mal in zwei Sätzen hast du dass der eine Satz hebt den anderen Satz auf Na, zum Beispiel wir wollen niemanden die Schuld zuweisen aber die Ungeimpften sind so Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. ja, ja. Ähm, und das ist halt das halt das dieses dieses Erschaffen von Feindbildern. Mhm. Also Feindbilder jetzt allerdings, na doch, doch, kann man eigentlich so ohne weiteres sagen. Denn jeder, jeder von uns kennt einen Ungeimpften mhm. zum Beispiel. Das heißt, alles das, was an Frust die letzten zwei Jahre zum Beispiel sich aufgestaut hat, hat ein konkretes Ventil. So, der Ungeimpfte ist schuld. Denn die, die Politiker, die das eigentlich alles in Gang gebracht haben, sind ja gar nicht greifbar. Das heißt, du hast eine, eine, eine konkrete Schnute, in die du reinschlagen kannst. Also verbal, wenn gut Na ja,
1: läuft. manchmal ist es nicht verbal. Nee, manchmal nicht. Aber ich finde das richtig schwierig, weil... Die Emotionen, die führen auch mich oder uns in die Schwarmintelligenz, aber die Emotionen und die Bilder führen uns auch in die Massendummheit, wo ich mich nicht hinterfrage. Das heißt, diese, diese ba diesen Balanceakt zu vollziehen, ist wirklich schwierig.
0: Ist es auch. und, und Das und ich glaube, das, vielleicht ist das ja auch einfach die Aufgabe. Die Aufgabe der nächsten Zeit. Vielleicht ist das die Aufgabe der, sagen wir mal, übernächsten Generation. Ja, ähm. wahrscheinlich der übernächsten. <lacht> so, ähm, man, also dieses, dieses, ähm, wir werden gerade sehr gefordert, ohne weiteres. Und ähm, einen wahnsinnig hohen Preis mit sich bringen. Die Frage ist, ob der Preis es nicht wert ist. Hm. Denn wenn, da werden wir nämlich wieder bei dem hundertsten Affen. Wenn das mehrere machen, weitet sich das ja mehr und mehr aus. Hm. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, hier du bist doof oder du du bist nicht doof oder wie auch immer, sondern ähm, in dem, was du ausstrahlst. Hm. Wenn du eine Meinung hast und du strahlst, ähm, jetzt nicht wirst nicht arrogant zum Beispiel sondern holst die Leute praktisch ab, nimmst sie mit, lässt sie aber auch in ihrer Blase, lässt, lässt ihnen ihre Meinung. Hm. Erklärst aber zum Beispiel deine, wie es dazu gekommen ist oder warum du so denkst, hm. dann kann es eben sein, dass du ein ganz kleines, ganz kleines Saatkornkörnchen da pflanzt. Gut, manche, bei manchen dauert das Aufgehen der Saat etwas länger, aber, auch mehr ähm, Sonne
1: und Wasser wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, wir kommen Richtung Frühling, insofern bin ich guter ja. Dinge. Ähm, und das ist so dieses, es ist nun mal diese Aufgabe. Und irgendjemand sagte neulich, vielleicht ist das aber auch, ähm, die deutsche Seele ist vielleicht eine volksame Seele.
1: Hm. Gut, vielleicht. Aber ja, das wurde auch schon seit Jahrhunderten, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht von wem, aber ich habe das mal gehört, dass die deutsche Seele volksamer ist. Nicht nur die Deutschen. Ich glaube, Japaner übertreffen uns, glaube ich, teilweise. Ja, das ist Japaner, wahrscheinlich Mittel zum Zweck. Mit den Deutschen, so wie ich gehört habe, vielleicht kann das jemand widerlegen, aber wie ich gehört habe, fühlen sie sich den Deutschen nah Kultu kulturell, also was diese Disziplinsache
0: angeht. Mm. Und das ist das ist aber, wenn du dir überlegst, irgendwie, ähm, wo man eben schon durch ist. Also, wenn Stress sich ja nun mal in den Zellen praktisch wie so eine Erinnerung festsetzt, hm. muss das ja auch erstmal aufgelöst werden. Hm. Und es gibt ja dann auch eben diese, ich glaube, sogar eine, ein Verein ist es, glaube ich, Kriegs-, Kriegskinder, wo dann praktisch die Generation nach dem Krieg, oder eben, also wie zum Beispiel meine Mutter war noch im Krieg, war zwar kleiner Butzi, hm. aber es war der Zweite Weltkrieg. Und ähm, gut, sie kann sich an kaum was erinnern, was ja sehr, also das Gehirn kann dir auch ein Freund und Helfer sein. Ne? Indem du es einfach weg, wegschubst. <lacht> ähm, also so ein paar Bilder hat sie dann irgendwie noch. Sie war damals, äh, kommt aus Bremen und dann halt Bremen ist ja sehr bombardiert worden. Hm. Insofern bin ich glücklich, 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 dass meine Mutter rechtzeitig die Kurve gekriegt hat. Die waren dann in Jonsdorf. Aber egal, ich, jetzt äh, schweife ich etwas ab.
1: Ähm, ich glaub, das ist unser Standardspruch.
0: <lacht> das, ist, ja, das ist meine Macke. Ich komme dann immer von's, von's von, von dem Hundertstel ins Tausendstel. Ähm, ganz speziell, ich habe ja noch einen Podcast mit einer Freundin. Mhm. Ohne Drehbuch und ohne T Thema. Wie, wie ja. heißt er?
1: Wenn wir jetzt schon mal abschweifen. Ja, ja genau.
0: Ost, West und etwas zu trinken. Ah, den verlinke ich dann. Sehr gerne. <lacht> der ist, ja, das ist, ja. Aber, ähm, und da ist es genau genommen auch, dass alleine schon dieses Thema, was, was praktisch unser Grundthema war, Ost, West, die Unterschiede. Mhm. Wie unterschiedlich manipuliert wurde. Zum Beispiel bei diesem anderen mhm. Buch, was ich jetzt gerade, der Krieg vor dem Krieg, von... Ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen heißt. Ähm, da geht es zum Beispiel eben auch um die Manipulation. Nehmen wir mal an, jetzt im Moment. Ist, ist Der Russe kommt ja nicht so gut weg. So mhm. beim. Und wenn man sich dann überlegt, sagt er in diesem Buch, ähm, was, für ein, was für ein Image der Russe zum Beispiel immer in Filmen hatte. Es war immer der Bösewicht, immer irgendwie, dem kannst du nicht trauen, immer irgendwie so ein Bagalut. Der Amerikaner, also US-Amerikaner, ja, da reichten drei 17-Jährige, die haben die Welt mal eben gerettet, so zwischendurch. So, und dann sind sie wieder zur Schule gegangen oder so, was auch immer. Und, ähm, und aufgrund dieser, dieser, es ist ja auch eine Manipulation, logischerweise. Und dementsprechend ist das, ist das äh, äh, praktisch... Wie sagt man, Wasser auf? Müh. Es bedarf nicht viel, um diesen, ja. diesen, diesen, dieses negative Image wieder hervorzuholen. Mhm. Denn ich kann mich an keinen Film erinnern, wo ein Russe gut wegkam.
1: Nee, auch die Deutschen kommen nicht so <lacht> besonders nee. gut weg in den amerikanischen Filmen,
0: mhm. so wie ich das nee, sehe. Ja. ja, wenn du dir zum Beispiel überlegst, das ist viel mehr Neues es gibt ja diesen Film or The Day After oder sowas, wo die ganze Welt, wo mit einmal eine, eine weltweite Eiszeit ist, glaube ich, und dann irgendwas mit äh, äh, Überschwemmung, also so richtig, so arche überschwemmt. Und dann bauen welche halt Schiffe. Ja, wer ist, wer ist jeder führend? Na? Nee, die USA. So, das heißt, ähm, irgendwann taucht auch mal kurz deutsche Bundeskanzlerin da auf komischerweise, wie, so, wie eine Kanzlerin zu dem Zeitpunkt. Ja, vielleicht hatten wir eine, ich weiß es nicht mehr. Und ja, aber die, die praktisch äh, die, den ganzen Leuten sagt, wie die Lösung ist. Hm. Ja, da ist kein Russe. Der einzige Russe, der da drin auftaucht, ist irgendwie so ein ganz reicher Russe, der ähm, sich an Bord schleichen will mit Kohle, also der irgendwie sich ein Ticket gekauft hat und das heißt auch ein ziemlicher Baggerloot.
1: Da sind wir wieder bei Emotionen, Bilder, genau. Behauptungen und Wiederholungen. Ja, wirklich. Also, also ich kann nachvollziehen, warum der äh, Gustav sehr pessimistisch war. Ich
0: Aber, bin nicht pessimistisch.
1: Bist du pessimistisch? Nein, ich bin nicht pessimistisch. Und ich würde auch gerne unsere Zuhörer mit etwas Optimistischem entlassen. Was würdest du ihnen gerne... Äh, Ihn gerne, den gerne, allen gerne. Kleinen
0: Augenblick. <lacht> Mitgeben. Also ich denke, dass alles im Endeffekt seine Zeit hat. Und auch diese Zeit wird ähm, insofern irgendwann vorbeigehen, dass wir jetzt die Chance haben, das ganze System zu hinterfragen. Also es fallen nicht nur die Masken, die man jetzt permanent vor der Schnute hat, sondern insgesamt viele Masken. Und das kann man ja auch positiv nutzen. Mhm. Ja, mal abgesehen D davon, wir haben Frühling jetzt. Hallo, das ist ja nur <lacht> schon mal eine andere Geschichte. Also
1: diese Destabilisierung als Chance zu nutzen, um Genau, Ordnung aus dem Chaos. Ja, genau aber, genau. aber dass man das Ruder rechtzeitig äh, Rumzieht, bevor es andere rumziehen oder so. Echt so <Nee>. spät <lacht> Ja. Naja. So.
0: Dass man aber auch ähm, äh, sich selber äh, viel mehr hinterfragt, zum Beispiel. Dass man auch viele sich selber zum Beispiel auch gar nicht so ernst nimmt und dass man genau genommen auch niemanden einem erzählen lässt, wen man zu hassen und wen man zu lieben hat dass man Selbstverantwortung, äh, ja. dass man da zu sich selber auch steht. Ja,
1: danke für dieses wunderbare Schlussplädoyer und für das wunderbare Gespräch und auch für das wunderbare Abschweifen. Und, äh, <lacht> <lacht> ich verlinke deine Podcasts in der Beschreibung. Und falls noch irgendwelche Fragen Richtung Massenpsychologie gibt, äh, verlinke ich auch meine E-Mail-Adresse. Ihr dürft mir da gerne noch hinschreiben und wir finden uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal zusammen. Ich danke dir und ich danke auch den Zuhörern und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Ich danke auch. Tschüss.